0: Entre Alas y Raíces, Voces de Refugiadas y Migrantes, un programa de radio de la Corporación Colectiva Justicia Mujer en el marco del proyecto Mujeres Sin Fronteras por el Derecho a una Vida Libre de Violencias, financiado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de sus autoras y no representan necesariamente los puntos de vista del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR.
1: Hola, hola. Un saludo especial para todas las personas que nos escuchan. Soy Elizabeth Montoya y el día de hoy estaré acompañada de Mabel Cardona. Estamos muy emocionadas por compartir con ustedes esta nueva entrega de nuestro programa radial Entre Alas y Raíces, del cual realizamos las primeras producciones durante el año 2020 y abordamos temas como la xenofobia, duelo migratorio y casos de violencia basada en género de mujeres refugiadas y migrantes venezolanas en Medellín y Urabá. Este año estamos estrenando, sí, así como lo escuchan, presentaremos dos nuevos programas de radio sobre los principales hallazgos de las investigaciones que realizamos en dos de los departamentos que trabajamos el proyecto Mujeres Sin Fronteras nos referimos a Antioquia y Chocó, específicamente a los municipios de Apartadó, Medellín y Quibdó.
2: Antes de continuar, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en donde encontrarán publicaciones relacionadas a la migración y el refugio. Estamos en Facebook como Corporación Colectiva Justicia Mujer y en Instagram como arroba colectiva raya al piso justicia rayalpiso mujer. Un zoom a la realidad.
1: Bueno, y sin más... Damos inicio a nuestro quinto programa de radio porque es mucho lo que tenemos que contarles. Lo primero es mencionar que en el año 2019 desde la Corporación Colectiva Justicia Mujer y la Corporación Opción Legal realizamos una línea más exploratoria sobre el estado de derechos, necesidades e intereses de las mujeres refugiadas venezolanas y la respuesta institucional para el restablecimiento de los derechos en Antioquia, puntualmente en los municipios de Apartado y Medellín, todo ello a partir de un análisis epistemológico feminista. Esto último quiere decir que se analiza cómo influye el género en nuestra manera de entender el conocimiento, cómo se genera este mismo y cómo su justificación pone a las mujeres en desventaja.
2: En palabras sencillas, lo que realizamos desde el proyecto Mujeres Sin Fronteras fue una serie de conversaciones con mujeres refugiadas e inmigrantes venezolanas sobrevivientes de violencias basadas en género para indagar sobre sus experiencias y la atención brindadas de la institucionalidad para garantizar su derecho a la justicia y la protección. Para comprender mejor de qué estamos hablando, contamos con una invitada muy especial. Ella es María Isabel Echavarría López licenciada en educación con énfasis en ciencias sociales, magíster en educación y desarrollo humano y candidata a doctora en educación en la Universidad de Antioquia, quien además participó en uno de nuestros proyectos, Mujeres sin Frontera, como investigadora. Escuchemos en la voz de esta mujer el proceso y los resultados de la investigación. Bienvenida María Isabel, adelante.
3: Bueno, un saludo, gracias por la posibilidad de, de esta participación. Para iniciar es preciso contarles que esta investigación se planteó con un propósito fundamental y fue el de impactar la realidad de las mujeres migrantes y refugiadas que habitaban en los municipios de Apartado y Medellín, en donde eh, al momento de la investigación registraban 3.317 de ellas en Apartado y 148.714 en Medellín. Esto nos llevó a preguntarnos ¿Cómo podemos contribuir en la transformación de la vida de las mujeres refugiadas y migrantes, Y si bien las respuestas a tales preguntas pueden ser muchas, en esta ocasión eh, mencionaremos dos líneas de acción o dos formas que desde el proyecto encontramos. La primera, a partir de la documentación, acompañamiento jurídico y gestión de casos de violencias basadas en el género que realizamos con las mujeres en Urabá y Medellín, tanto en la ruta de atención inicial como durante el seguimiento posterior para la derivación y restablecimiento de derechos, incluyendo acciones de incidencia política. Y la segunda, a partir de la gestión del conocimiento para el levantamiento de una línea de base en apartado y en Medellín, que permitiera caracterizar el estado de los derechos, necesidades e intereses de las mujeres refugiadas venezolanas, así como la respuesta institucional. Adicionalmente, un dato clave es que la metodología de esta investigación se enfocó en la caracterización de la atención a mujeres venezolanas sobrevivientes de violencias basadas en el género, incorporando cuatro actores claves que fueron las mujeres, por supuesto mujeres venezolanas, usuarias de los servicios de justicia y protección, servidoras y servidores de las comisarías de familia en estos municipios, también servidoras y servidores de la Fiscalía General de la Nación y profesionales de los dispositivos de atención.
0: y se enfrentan a, a otros riesgos cuando están transitando y cuando llegan a sus lugares de destino.
2: Gracias María Isabel. Acabamos de escuchar también la intervención de Lucía Ramírez Bolívar, ella es abogada coordinadora de investigaciones de la ONG de Justicia, quien recientemente participó en nuestro conversatorio virtual Derechos entre Alas y Raíces, Género, Refugio y Migración, que se llevó a cabo en el marco de la tercera cohorte del modelo local, Más Justicia, Menos Barreras, y del lanzamiento del módulo Mujeres Sin Fronteras, Género, Refugio y Migración. Volvemos a la conversación con María Isabel.
3: Bueno, continúo contándoles que los resultados eh, que les voy a presentar tuvieron como eh, población sujeto a mujeres venezolanas, sobrevivientes de violencias basadas en el género, las cuales tienen que ver con aspectos como condición de migrante, nivel educativo, lugar de procedencia, tiempo en la ciudad, lugar de residencia, tipo de vivienda, también con el número de integrantes de la familia, la afiliación al sistema de, de seguridad social y situación laboral. Y bueno, aquí como eh, para señalar un par de, de esos resultados pues, respecto a la condición migratoria, de las 28 mujeres participantes, el 42% están en la categoría de migrantes regulares y el 53% como irregulares. No se contó con el dato de una de ellas. Y bueno, este, este resultado llama la atención en tanto al estar la mayoría de las mujeres en situación irregular, ello aumenta su vulnerabilidad, ocasionando exclusión, imposibilidad de acceso a empleo legal y en condiciones dignas, lo cual a su vez se constituye también en una barrera para el goce pleno de sus derechos, como por ejemplo el derecho a la salud, el acceso al mismo, pues eh, a partir de, de la afiliación al sistema. Bueno, de, de esas 28 mujeres participantes del proceso, eh, se logró identificar que procedían de lugares como Maracaibo, Zulia en su mayoría, Maracay, Aragua, de Valencia, Carabobo, Barinas, Paragua, Bolívar, Trujillo, Caracas, eh, el estado de Miranda, pues eh, principalmente eran esos lugares de procedencia. De, de los resultados preocupa que más de la mitad de las mujeres se encontraban desempleadas. Y el 25% de ellas trabajan de manera informal. En el caso de las mujeres desempleadas, ellas argumentaban que eso tenía que ver con su situación migratoria por no contar con la documentación que les posibilitara conseguir un empleo. Y un último dato, y con esto me despido, eh, y que genera una alarma también, es que el 71% de las mujeres venezolanas que participaron en el proceso ejercían el rol de jefas de hogar.
1: Y aquí especial atención, porque los datos que vienen a continuación son interesantes y están directamente relacionados con elementos del análisis que nos deja esta investigación acerca de las violencias basadas en género, pues déjenme contarles que el 71% de las mujeres participantes fueron víctimas de violencia basada en género, específicamente de violencia física. Es de anotar que este tipo de violencia, aunque las mujeres minimicen o invisibilicen otros tipos de violencia, suelen estar acompañadas de violencia psicológica y violencia sexual. En la mayoría de los casos, el presunto agresor fue su compañero o excompañero sentimental y en relación a la nacionalidad, varias de las participantes no registraron información al respecto. En los casos donde sí lo hicieron, informaron que el presunto agresor era colombiano, prevaleciendo este tipo sobre el venezolano. Todo este contexto refuerza los roles tradicionales en las relaciones de género, derivando nuevas vulnerabilidades para ellas las cuales no solamente hacen referencia al desplazamiento físico, sino también simbólico, nuevas formas de hablar, interpretar el mundo y que afectan a las mujeres como consecuencias de unas condiciones precarias de estar en el país, de la exclusión y del aislamiento. Es en estos casos cuando la violencia de género se exacerba.
4: La historia contada por ellas
0: yo acudí a la Casa de Justicia del 20 de julio en Medellín a denunciar mi caso de violencia de género, donde fui víctima de maltrato físico y violencia patrimonial. Y la persona que me atendió, aún siendo mujer y viendo el estado físico en que llegué, no me tomó la denuncia, ya que mi agresor se me adelantó y me denunció antes. Han pasado dos años y aún... No se ha hecho justicia en mi caso.
2: Este testimonio nos permite pasar un momento muy interesante y de mucho contraste respecto a las rutas activadas para el acceso a la justicia, en donde las mujeres han encontrado justamente en esas instituciones responsables de garantizar su derecho a una vida libre de violencia, revictimización y violencia institucional. Recordemos que la responsabilidad del Estado incluye tanto las acciones como las omisiones que provocan violencia contra las mujeres y también incluye acciones que demuestran una discriminación y obstáculo para que las mujeres ejerzan sus derechos. Para el proceso de activación de las rutas por violencias basadas en el género, las mujeres tuvieron contacto y recibieron el servicio de instituciones como la Policía, la Línea 123 Mujer, comisarías de familia, Fiscalía General de la Nación y asimismo con las respectivas instancias donde fueron derivadas como el Caibas y el CAVIF. En la mayoría de los casos, ellas activaron más de un servicio de la ruta, pero también es de anotarse que en otros casos las mujeres no accedieron a la denuncia. En este sentido, fue posible identificar que el 78% de ellas activaron la ruta de denuncia por violencias basadas en género en Medellín y en Urabá. Particularmente en Medellín, el 64% de ellas lo hicieron en la línea 123 Mujer, el 35% en la comisaría de familia, el 32% instauraron la denuncia en la policía y otro tanto en la Fiscalía General de la Nación. Aproximadamente el 21% de estas mujeres accedieron a medicina legal, el 7% accedieron al Caibas y otro tanto al CABIF. En estas instituciones, el trato otorgado por servidores y servidoras se convierte en una barrera, según las mujeres venezolanas entrevistadas de manera más frecuente por la policía y comisarías de familia debido a que han identificado actitudes xenofóbicas. Uno de los testimonios aduce que en el contexto de la región en el Urabá antioqueño, que es donde está ubicado el municipio de Apartado, Territorio Objeto de la Investigación, un obstáculo para la denuncia fue la presencia de actores armados, quienes las amenazaban junto con sus agresores. Asimismo, mediante entrevista llevada a cabo con un servidor público, este expresó que la región de Urabá era empleada por muchas personas como ruta de paso hacia otros países en Centroamérica, por lo que desde su experiencia personal a las mujeres que estaban de paso no les interesaba iniciar un proceso al que no darían continuidad. Finalmente, y como un punto para la reflexión, es importante considerar que las violencias basadas en género son un problema que reviste complejidad y cuyo reconocimiento y búsqueda de ayuda por parte de las mujeres que han sido víctimas no es un asunto fácil. Existen situaciones estructurales de discriminación y desigualdad que combinan aspectos económicos, el contexto, la condición migratoria, que las obliga a guardar silencio, y el temor hace que se paralicen al momento de tomar una decisión de denunciar.
1: Barreras y buenas prácticas para el acceso a la justicia de las mujeres refugiadas, inmigrantes, víctimas, sobrevivientes de violencia basada en género. Lo anterior hace referencia a aquellas situaciones que facilitaron u obstaculizaron la decisión de las mujeres, para iniciar el proceso de denuncia por la violencia basada en género. A partir del desarrollo de grupos focales y entrevistas inestructuradas en las que participaron venezolanas víctimas de violencia basada en género, se identificaron 17 situaciones que constituyen barreras de entrada para el acceso a la justicia. Es de anotar que ellas vivieron o experimentaron múltiples barreras al tiempo, las cuales son económicas, desconocimiento de los derechos, miedo a la deportación, temor al agresor, temor a xenofobia, condiciones de seguridad, horarios de atención, imagen social de la figura paterna, temor a perder los hijos, desconocimiento de las rutas de atención, dependencia económica, ubicación geográfica, desconocimiento de instituciones, temor a perder el permiso especial de permanencia, evitar problemas, minimizando la violencia, temor a perder el empleo y temor a que no les creyeran. Las barreras que más repiten las participantes es el desconocimiento de sus derechos. Pareciera ser que al abandonar su país de origen e instalarse en Colombia en condición de migrante y refugiada e irregular, se le despejarán sus derechos como seres humanos, pues su efectividad se reduce al hecho de contar o no con un documento válido o permiso especial.
2: Está segura que quiere
4: denunciar, sabe lo que eso implica. Él puede ir a la cárcel.
1: Recuerde que
0: denunciar le puede causar la pérdida de los niños y niñas. Señora, aparentemente no existe evidencia
2: alguna frente a este tipo de abusos.
0: Mire, apúnteme número de teléfono por si el agresor le llega a hacer
2: algo. Lo que acabamos de escuchar son algunas de las respuestas que suelen recibir las mujeres venezolanas desde la institucionalidad cuando acuden a denunciar, pues ninguna de las instituciones contempla un trato diferencial hacia ellas a la hora de transmitirles información sobre sus derechos y rutas de atención considerando que por su condición de refugiadas o migrantes están en mayor desventaja por el desconocimiento de normas y procedimientos de este país que es nuevo para ellas. Para explicarnos cómo debería ser la atención y acompañamiento institucional en la materia, nos acompaña Natalia Rodríguez, abogada y aspirante al título de Especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Es un gusto saludarte Natalia y contar con tu lectura de este panorama. Nos gustaría que nos contaras cuáles son estas buenas prácticas que desde las instituciones se pueden implementar para no desmotivar el proceso de activación de ruta por parte de las mujeres venezolanas que se encuentran en contextos de violencia.
4: Gracias Mabel, para mí es un placer estar aquí y compartir este espacio con ustedes. Ahora bien, para responder a tu pregunta, debo decir que en efecto, tal y como lo han venido mencionando a lo largo del programa, existen una gran cantidad de barreras que enfrentan las mujeres refugiadas y migrantes en relación con el acceso a la justicia. De allí la importancia precisamente de replicar buenas prácticas institucionales que contribuyan a superar dichas barreras. Entre las buenas prácticas que se pueden implementar desde las instituciones, podemos señalar en primer lugar, brindar la información completa respecto de los derechos, así como de la oferta institucional, los procedimientos y mecanismos de atención y protección que les pueden otorgar a las mujeres. Esto incluye informar a las mujeres sobre los canales de denuncia, en aras de generar confianza y no desalentar a que las mujeres acudan a los mecanismos de justicia. Es importante mencionar que esta información no solo debe ser completa, sino también libre de prejuicios y comunicarse con un lenguaje asertivo, en aras de no minimizar las violencias que han sufrido las mujeres, teniendo en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que tienen las mujeres refugiadas y migrantes, las cuales no gozan de un conocimiento sobre el territorio, como tampoco de los derechos y las instituciones a las que pueden acudir. Frente a esta buena práctica, se puede destacar a la Secretaría de Mujeres, que en la mayoría de los casos brinda la información, así como la Línea 123-Mujer. Sin embargo, debe ser una práctica que se replique en más instituciones. Otra práctica es brindar un acceso oportuno a mecanismos de protección y o atención por parte de las instituciones, en este aspecto se destaca la labor de las comisarías de familia y la Secretaría de las Mujeres, las cuales brindan medidas de atención que aunque por lo general son medidas de alejamiento, en algunos casos han surtido efecto y ellas han logrado a nivel emocional un poco más de tranquilidad en las mujeres. También en este aspecto está el hecho de que algunas han proporcionado la opción de los albergues como una alternativa para la protección de las mujeres y sus familias. Frente a esto, sin embargo, es necesario seguir avanzando, ya que es necesario que exista una correcta valoración del riesgo para que las medidas otorgadas no se vuelvan inoperantes. Además, la misma debe ir con la regulación de las visitas y alimentos en aras de no poner en situación de riesgo a
2: la mujer. Gracias, Natalia. Justo lo que mencionas hace conexión directa con algunas de las buenas prácticas para contribuir a una vida libre de violencias para las mujeres refugiadas y e migrantes. Por ejemplo, informar a las mujeres refugiadas y e migrantes sobre su derecho a no ser enfrentadas con el agresor en procesos judiciales o administrativos si así lo desean. Además de garantizar una escucha atenta, sin prejuicios y xenofobia sobre el relato de las mujeres que acuden a servicios de atención. Todo ello genera más firmeza y confianza a la hora de denunciar.
1: Por supuesto, Mabel, y en ello tienes razón, y es que estas acciones parecen pequeñas e insignificantes, pero en realidad son valiosas y deberían ser parte de la normalidad, pero no lo son. Por ello, desde diferentes maneras debemos continuar haciendo pedagogía del tema al interior de las instituciones, con el objetivo de que cada vez se fortalezca más la orientación diferencial con perspectiva de género y enfoque migratorio en las rutas responsables de atender el tema. En este punto, recuerdo haber leído una parte de la investigación en donde se indicaba que un comisario explicó a la mujer varias medidas de protección y el alcance de la medida que se le concedió, así como la entrega de información escrita sobre estas medidas. Y esto precisamente es lo que los y las funcionarias deben hacer, pedagogizar acerca del alcance de las medidas de protección, informando que su aplicación es independiente del estatus migratorio de la mujer víctima.
2: Escuchar los relatos y las experiencias de las mujeres refugiadas y migrantes venezolanas en los escenarios institucionales da cuenta de que estas son acciones que causan un impacto positivo, no solo porque ellas mismas lo reconocen como buenas prácticas, sino también porque se convierten en un apoyo y motivación para que continúen con su proceso de acceso a la justicia. En este sentido, conviene mencionar otra buena práctica, esta vez de una institución puntual. Es el caso del equipo de la línea 123 Mujeres en la ciudad de Medellín, desde donde se informa a las mujeres sobre el procedimiento que deben seguir para entablar demandas, pero además les brinda los recursos e incluso las acompaña en el procedimiento para facilitar y llevar a cabo la continuidad de la ruta, sin importar su situación migratoria. Después, realizan el seguimiento telefónico a las mujeres, bien sea porque continúen el proceso en el programa o no, lo cual también se constituye como una buena práctica al garantizar el seguimiento psicosocial desde la interposición de la denuncia hasta las etapas posteriores, asegurando la eliminación de barreras.
1: Este es un muy buen ejemplo, Mabel, y aquí vale la pena mencionar también que las profesionales de los dispositivos de atención de la Secretaría de las Mujeres de Medellín gestionan otras posibilidades, valiéndose del trabajo interinstitucional y coordinado, cuando es necesario brindarles a las mujeres un lugar de protección, como albergues o hogares de acogida, dado que la mayoría de las mujeres venezolanas no cuentan con afiliación al sistema de seguridad social subsidiado, es decir, no cuentan con cirs lo cual impide el acceso a las mujeres a dichos centros de protección. Bueno, pero dejemos que Natalia nos siga contando.
4: Bueno, continuando con eh, algunas de las buenas prácticas que se pueden replicar desde las instituciones, es el hecho de brindar atención con celeridad y eficacia. Eh, según información suministrada por las mujeres, la atención brindada por la policía de la línea 123 Mujer generalmente es rápida y actúan especialmente en el momento eh, inicial de la denuncia. Sin embargo, donde más dificultades se han presentado es en las comisarías de familia y la fiscalía, donde muchas mujeres manifestaron demora de varios meses en su atención para la audiencia y para la asignación de fiscal en el caso de la fiscalía. Además, tampoco se han evidenciado acciones coordinadas y articuladas a nivel interinstitucional para los procesos de derivación como lo exige la normatividad relativa a los derechos de las mujeres, los cuales son necesarios para atención integral y eficaz de las mujeres. Finalmente, es importante mencionar que persiste la necesidad en cuanto al mejoramiento del trato, pues se han identificado actitudes xenófobas en el trato de atención a las mujeres migrantes. En esto no hubo ninguna institución que se destacó por su buena práctica, por lo que es un llamado a implementarla para brindar atenciones con buen trato hacia estas mujeres en consideración a su condición como refugiadas y migrantes.
1: Gracias Natalia. En ese punto rescato un fragmento de la entrevista a una de las servidoras que participó en el proceso. La violencia es un tema que no es fácil de exteriorizar. Ser víctima de violencia basada en género es algo como muy oculto, muy íntimo, casi no se dice. Y aquí validando ese criterio, pero también contrastándolo un poco con la importancia de denunciar, quiero Natalia que finalmente nos cuentes. ¿Qué les dirías a las mujeres refugiadas venezolanas en la ciudad de Medellín que han sido víctimas de violencia basada en género?
4: Bueno, primero decirles que no están solas, que existen instituciones, rutas de atención que pueden activar y que no deben sentirse inhibidas de hacerlo por el hecho de ser refugiadas o migrantes. Es importante desmitificar esto, pues el hecho de ser extranjeras no impide que acudan a mecanismos de justicia y... Además, decirles que desde la Corporación Colectiva Justicia Mujer, así como desde otras instituciones, estamos trabajando arduamente para que cada día puedan contar con un acompañamiento para ello, pues nuestro anhelo es que las mujeres puedan vivir una vida
2: libre de violencias. Gracias a nuestra querida invitada por sus valiosos aportes en la conversación. Bueno, y con esto hemos llegado al final de este programa. Esperamos haber dejado muchas reflexiones sobre la mesa acerca del derecho al acceso a la justicia y el restablecimiento de los derechos de mujeres refugiadas y migrantes venezolanas. Buscamos con este programa contribuir una vida libre de violencias para ellas que se encuentran lejos de su país. Muchas gracias.
1: Así es, Mavi. Los hallazgos de esta investigación, más que poner en el mapa la situación, debe servir también para que a partir de ello se identifiquen, apliquen y repliquen buenas prácticas del acceso a la justicia, que contrario a las barreras, facilitan la decisión de iniciar un proceso de denuncia por parte de las mujeres venezolanas refugiadas y migrantes víctimas de violencias basadas en género, quienes tienen derechos que trascienden las fronteras. Recuerden que en contados días estará disponible un capítulo más sobre el estado de derechos, necesidades e intereses de las mujeres refugiadas venezolanas y la respuesta institucional para el reestablecimiento de los derechos, pero esta vez realizada en el municipio de Quibdó, departamento del Chocó. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
0: Entre alas y raíces Voces de Refugiadas y Migrantes Un podcast de la Corporación Colectiva Justicia Mujer en el marco del proyecto Mujeres Sin Fronteras por el Derecho a una Vida Libre de Violencias, financiado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de sus autoras y no representan necesariamente los puntos de vista del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR.